0: 心から好きになれる自分をありのまま表現するあなたを応援するポッドキャストサニーデイズインリーウエッセイへようこそ普通って何当たり前って誰が決めたの一度きりしかない人生なのに生きづらいなんてもったいないサニーと一緒に周りの意見に左右されず我が道をを行く旅を始めてみませんか皆さん今回も「サニーデイズインディ・ウェスティ」のエピソードを聞いてくださりありがとうございます今回からイントロを少し変えてみましたそんなリニューアルした今回のエピソードなんですけどもそんな回にすっごくフィットした素敵なゲストをお呼びしました今回のインタビューは、ポッドキャストの番組、flow から、ボレンズ真由美さんをお招きしました。彼女のポッドキャストでは、産まない、産めない女性の幸せな人生計画という、本当に素敵なメッセージを、えっ、ー、と、伝えているポッドキャストなんですけども、そんな、ポッドキャスト flow から、真由美さんをお招きしてのインタビュー、今回は、多種多様な海外経験から、ご自身の不妊治療の経験だったりとか、ポッドキャストを始めるきっかけ、本当にたくさんの質問をさせていただいたんですけども、す,すっごく素敵な会になっておりますので、皆さんにぜひ楽しんでいただきたいと思います。それでは、ぜひ聴いてください
1: 。はい、ではははいいいで自己紹介からお願ししまますす、はい、皆さんこんこにちは、えー、ボレンズ真由美と申しますえー、私は今現在シンガポールに住んでいまして日本は兵庫県出身なんですけれども、えーまあ、海外に在住もう1718年かな、はい、になりますで、えー、今は、えー、そうですねに、まあ、その個人事業主という形でいろんなこうサービスを提供してましてあの主には、えー、バイリンガル MC っていうものとあとあのナレーター通訳のこうファシリテーターみたいな形をやってるんですけれども、まあ、他にもこう海外在住の日本人へのこうグローバルコミュニケーションコーチとか英語のこうプレゼンであったりスピーチっていうのを指導をしたりっていうのをしてます。ははいいいいよろしししくお願いします
0: 、はい、お願願まますすえっとあゆみさんのお仕事はたくさんのことをされていてえっとすごく興味深いなと思ったんですけどもその前にいろいろな海外経験をされているのでまずそこをちょっと深掘りして聞いていきたいなって思うんですけどもえっとまず最初に今シンガポールにお住まいあのっておっしゃってたんですけども最初はカナダにいらっしゃったっていうことでそこの留学の経験のお話を少し聞きたいなって思っていまして
1: 、はい、留
0: 学の決めたきっかけだったりとかあとそこのカナダでの経験を学んだことだったり苦労したことって何ですか、う
1: ん、えっ、ー、とそうですねまずまあ今ねシンガポールに住んでいるんですけれども、えー、18歳高校卒業してからカナダのブリティッシュコロンビアというところに留学してでまあそこから中国とかでシンガポールっていう風になるんですけれどもまあ、最初の留学がそのカナダになったのは、まああのまず姉が最初にまあ、4歳上の姉なんですけどが留学をしていたっていうのと、あとまあ、親戚がアメリカにあのずっと住んでたんですね。で、その影響もあって、なんかこう留学することはなんかごく自然なこと、うん、だったんですけど、アメリカかカナダってなった時に。あのアメリカを止められたんですねアメリカに住んでいる<笑>親戚からあのでそれ。というのも、まあ、私の場合はま,あ、まだ90年代も後半で,で92年にこうロサンゼルス暴動っていうのがあったんですよね。はい、でそのなんか記憶がまだ新鮮なところで銃社会に。こう送り娘をね118の娘を送り出すっていうのがやっぱり親的に抵抗があってじゃあ、まあ、本当にもうシンプルなんですけどカナダは銃社会じゃないからじゃあカナダにっていう形で、えー、留学を決めたんですねで、うん、まあそのだからごく自然だったんですけどその留学が高校留学になるか高校から始めるかあの高校終わってからっていうところでまあ親的にはもう義務教育だけはこう日本の高校を出てからもう日本語がぐちゃぐちゃになるから<笑>であの今後ね日本で働く時に結構その日本語が大変になるからっていうこともあってあのはい、えっと、高校卒業してから18歳で行きましたけれども、うん、苦労したことはあのまあ、英語自体はそのもうずっと小さい頃からあの勉強してたりとかまあ帰国子女のお友達がいたりそのなんか周りの影響でこう英語を話すっていうことに対してはそこまであのコンプレックスコンプレックスというかその難しいことはなかったんですけれどもあのやっぱり海外に住んだことがもう最初18年日本に住んでて海外にあの住み始めるとそのやっぱり習慣もわからないしで一番大きかったのはその最初に ESL にあの行かないといけないんですよね。English Second Language っていうコースに、はいはい、行くのでそこでやっぱりその世界から集まる学生さんと一緒に勉強するわけですよね。うん、で私はその,その時にやっぱりこう宗教も話しちゃいけないとか。こうなんかタブーなことにポリティックスとリリジョンズは話さないとかってそういうの知らなかったので、はい、あので私は無宗教で育ってて、うん、でなんかねあの変にこうカナダって結構クリスチャンの人多いのでクリスチャンの話をしちゃったらなんかイスラムの人が<笑>えな,なんでクリスチャンだけなのみたいな,なそういう話になってなんか宗教の話ってダメなんだってそういうのもやっぱり日本では教えてくれなかったのでうん、うん、なんか、うん、そういうところは結構慣れるのにいろんな人がいるっていうことを知るのにすすごい時間かかりました
0: 、うん、そうなんですね、うん、あの私も実はそういう経験があって、えっと、大学留学の最初の時に ESL に少しいたんですけども、うんえっと、ミドリースト系の方々が。やっぱりラマダンの最中でちょうど夏だったので,で私ラマダンって知らなくて。でえっとあのー、皆さんすごく疲れていらっしゃってあのそれってで断,食断,食断食をする<笑>あの期間があってで私それを知らなくてあのお水こうやってあのオファーしたりとか「<笑>あのえこれちょっと食べる?」とか言ってあのクラスの最中にあの皆さんの気分が良くなればいいなって思ってたことが実はラマダンって調べてみたらみんなその日中は断食をしなきゃいけないっていうあの期間っていうことをしてあ大変なこと通ししてしまっったたと思ったんですけど<笑>、うん、なからなか、ね、あ,あ,あの
1: 、ねうん、で今だったら多分そのいろんなね人種の方日本に来たりして、うんねうん、あの旅行で来てっていうのでなんとなくそういう,こう宗,宗教が違うっていうのもねなんか日本では知ってる方多いのかなと思うんですけど、うん、私の90年代とか本当に2000年の最初ってクリスチャン以外なんか宗教は本当にに、ね、知らなかったので。うんうん、だからすごく勉強になりましたけどね、うん
0: うん、そうなんですね、うん、えカナダにはどのくらいいらっしゃったんですか
1: 私は結局そうですね2年半か3年ぐらいではい終わってで日本で初就職をしました
0: 、うん、そうなんですねえっ、ー、とその就職あのされたっ、えー、とにカナダ人の旦那さんと出会われたっていう
1: ことでよろしいでしょうかまあいろんな方とデートした後の、うん、あのー、最終的に、あのー、今の,あの夫と出会いましたね、
0: うん、はい。えー、とポッドキャストの自己紹介のエピソードとかで結構詳しくお話しされてるのかなと思うので皆さんに聞いてほしいんですけどもであのその後にカナダ人のパートナーの方と結婚してであの中国に行かれたということで私の中で<笑>わカナダから中国にと思ってすごいなんかいろいろなところに行ってらっしゃるなと思ったんですけども、えー、とその頃の話をあのポッドキャストを聞かせていただいた時にやっぱり大変だったっていう話をされていてでそれってあの旦那さんの国でもないし自分の国でもないし第三の国で,、うん、で国際結婚でやっぱり文化も違う状況でとかいろいろあると思うんですけどもそこで大変だったことだったりあの思い出だったことってありますか
1: まあそうですねやっぱり最初の,あのすごくイン,パインパクトがきつかったのはあの。広州っていうね、あの、勃城って言われるところに最初あの、もう新婚で、だからハネムーンにも行かず、結婚、うん、カナダで結婚式あげて、でもその足でこうあの、中国に入ってだったんですけど、1日目かな、もう夜にね、あのご飯食べに行こうって言って出かけたときに、子供たちがね、手をつないでくるんですよ、2、3人。で、この子供、子供たちどこから来たのみたいな、夜八時九時で、はい。そしたら、あのホームレスの子供だったんですよね。はい。で、もう、その女性に、やっぱり、こう、だターゲットなので。はい、で、女性にも、そのお金くれ、お金くれで、手をつないで、こう、するんですけど。はい。もう、もういきなりですね、もう、わあって群がってきて。で、まあ、男性にはつかないんですよね。だから女性の母性がある人たちにわってきてでももうどうしたらいいのかわからないみたいなそこから始まったっていうまあでキッズはやっぱり孤児でで一人のお母さん的な存在の人にマネージされてで入ってこいっていうような。もうあこの人にあのじゃあ今から行ってこいみたいな感じの指示をされて子どもたちが行くっていうのを、
0: は
1: い、もう本当にそうですねだから2000年2005年だったんですけどまだやっぱり中国今の、ね、中国とはまた全然違う、うんうん、ちょっとやっぱり貧困の激しいところでしたね。そ、うん、そこから始まりまりしたす<笑>す
0: ごいですねそれってびっくりするし、そういうのは、やっぱり日本ではちょっと違うというか、まあそういう経験はなかなかないのかなと思うので、まあ、それはやっぱりインパクト大ですね。
1: うんやっぱり最初もうどこに連れてかれたんだろうみたいなもうなんか被害意識はすごかったですねなんかもううちの夫にめちゃめちゃ責めてました<笑>
0: へえ<ー><笑>、うん、そうなんですねえー、であのそのご夫婦でやっぱり第三の国で、まあ、言語が違ったりとか文化が違ったりっていう、まあ、ストレスもある中でご夫婦間で新婚でもあるしっていう、うん、いろいろなことが重なっていらっしゃったとは思うんですけども、うん、その中での国際結婚っていううののはどのよ
1: うな経験でしたかあの喧嘩とかはあったんですかうんもうほんと最初のね、まあ、中国最終的に7年いたんですけど、はい、私はもう5年でもう切り上げたいって思ってたんですね、うん、うんただ彼のその野望としては中国に行ってあの起業したかったんですよ。うんなので起業しないと終われないっていう、はい、でまあしたらねしたで今度長くいな,いないといけないし、うん、だからもうなんかああこれは長くなるのかなとは思ってたんですけど、はい、そしたらもう、ね、腹くくってやっぱりねあの中国語も覚えないといけないし生活がね、うん、まずできないしでアジア人の顔してるのでやっぱり中国人だと間違えられるかららラらラらって話されるんですよね。はい、で夫はちょっとこうエグゾティックな顔してるのであの絶対英語でちょっとなんとなく話をしてくれるんですけど私の場合はやっぱり中国人に間違えられるから、うん、そこがもうねなんか国際結婚だなみたいな私が話さないといけないんだみたいなのはあってあ、はい、でそうですねもう必死で勉強しましたやっぱりうんもう生活ができないので。はい<笑>であとまあその国際結婚というかやっぱり私が日本人としてその2005年ぐらいからあの中国に住んでたんですけどやはりまだこうそのね歴史的な日本人があのしてきた歴史っていうのをやっぱりこう,もう本当に突きつけられるというかだから日本人として中国で住むっていうことの意味うんを本当に学びましたした自分でも体験したし、はい、その中でやっぱりああのその日本人っていうことを隠してこう生活しないといけないっていう場面も出てくるので自分の身を守るために、はいはいうん。だからそういう意味では長年やっぱりなるべくこうパブリックの場で日本語を話さないようにしたり、はい、もう英語オンリーで。もう何人か分からないようにこうカムフラージュするような感じ、うん、で暮らしてたのでやっぱり7年間本当にこの日本っていうものからこう遠ざけるわけではないんですけど隠,す隠さないといけないっていうこの何て言うんですか意識の方が強くてやっぱり夫には分からないわけなんですよね。うんで夫はやっぱりカナディアンだしもうカナダ人って多分、ね、旅行先で見たことあると思うんですけどもうカナダのフラッグを<笑>バックパックにとかスーツケースにバーンって貼って<笑> T シャツもね<笑>メイプルリーフの T シャツ着て、はい I'm、Canadian っていう風にアピールすると思うんですけど、はいまあ、同じようにじゃあ日本人が日の丸掲げて、ね、アジアで歩けるかって言ったらそうではないので。はいその辺がやっぱり分かってもらうのに時間はかかりましたね、夫に。だからこれが国際結婚なんだみたいなのはありました。あはい、でそこ
0: であの分かってくれない
1: 旦那さんに対してのフラストレーションみたいなのはあったんですかありましたね、まあ。でも大きくはやっぱり日本人が周りにいなかったので、まずその夫というよりはその分かってくれる人が誰もいなかったんですよね。うんうん、だから友達で日本人一、まあ、人ぐらいはいたんですけど、はいあのね、日本人が多い都市だったら上海とかだったらね、うん、あのそれなりのこうコミュニティがあってでその中でやっぱり分かってくれる人とかいると思うんですけど、はい、選んだ都市が結構産業都市で,で日本人のまず女性もそんなにいないような男性の駐在で来られてる日本人の男性がいて。で、まあ、香港に近いところだったんです広東省って香港に近いんですけど、はい、もう家族とか、まあ、奥さんはもうすべてこう香港に住ませて、うんではい、あの男性がこうその工場を勤めするみたいなそういうところに住んでたので、はい、うんだからなかなかこうその日本人女性同じような境遇の日本人女性とこう知り合うこともなくて。うん、だそういううい意味では、うん友達もやっぱりね、西洋人が多いのでその子たちにもわからない世界、うん、だったと思いますえー、それを7年間も過ごされたんですね<笑>、えー、それ
0: の7年間の中でやっぱりその日本人としてのアイデンティティを隠さなきゃいけなかったりとか日本語であんまり喋れないとかの時に自分のアイデンティティのなんかクライシスみ
1: たいなのはあったんですか？うんやりましたね。本当にあのー、まあ、まず何人なんだろうっていうことですよね、はい。やっぱり日本人っていうルーツがあるのに、やっぱりそれをこう。身の身を守るためにこう隠すっていう。あとタクシーに乗ったりすると。まあ、まずね、中国語に鉛があるので、何人だって言われるので,、うんうん、で、そういうところで、あの、まあ何人でしょうみたいな感じで、こう、はぶらかして、はい、で、言われるがままに全部イエスイエスみたいな。ABC か。ABC って American Born Chinese っていう ABC かって言われて、うんうん、あ、そうそうとか、韓国人かって言ったら、あ、そうそうそうみたいな。うん、なんかそういうふうに、こう、うん、あの、はぶらかしてずっとこう、いたので、はい、やっぱり堂々とこう。日本人っていう風にこうパブリックの場で言えるっていうのが、やっぱりを,をすごくこう気にしていたので、かなりアイデンティティクライシスではありましたね。うん、うん
0: 、そうなんですね。それっていうのはやっぱり7年終えて、えっとシンガポールに移った際に。あ日本人としててでいいいんだっっう風になったのかそれとも中国生活の中であのだんだんこうプラウドジャパニーズじゃないですけどあの、うん、出せるように
1: なっていったんですか一番やっぱりあ日本人でいいんだって思ったのはやっぱりシンガポール来てからですね。うんうん、それまではやはり中国にいてその、うん、ちょっとこう引き締まった感じで。生活をしていいたたのがななんかもうあーみたいな私何でこんな緊迫したこう生活をしてたんだろうみたいな、はい、なんかもうシンガポールに来てこうなんかあなんんかかいろんな人種がいてもいいしいろんな言葉喋っててもいいし日本人がこんなに23万人いるんですよね日本人シンガポールに住んでいる。うんはいからもうねあの、ドン・キホーテもありますし高島屋もあるし伊勢丹もあるし、うん、なんかそこに行くともう日本なわけなんですよね。はい、でそれをずっと味わってこなかったので、うん、びっくりしちゃいました最初。あ私日本人でいいんだみたいな
0: 。わそれってすごい経験ですねんかそれはやっぱり日本では絶対しないような経験だと思うしなかなかいろいろなところに行っても日本で好かれるイメージ割と多いんですけども、やっぱりアジア人と言ってもその中でのその国によってだったりとかまあ、その中でやっぱり
1: 差別ではないですけども、そういうこともあるんじゃないかな。とは確かに思いますね、うん。そうですね。だからもう最終的にやっぱりこっちでね。日本人のお友達ができて、はい、もうたくさんいるので、もう選び放題みたいな感じなんですけど、<笑>はい、もうだから本当にたくさん。あの友達はできたんですけどやはりこうその中国での生活をしたことがあるっていう方は少ないのでだからそのやっぱり日本人として中国で生きるっていうところもあまりよく分かってないあの、まあね、理解が難しいところがあるので、はい、あ私結構特別な経験できたんだと、うんうんうん、なんかやっぱり日本人のその歴史っていうのもやっぱちゃんと学べたし。ええー、なんかそういう意味では、あ、やっぱりいい体験だったんだなっていうのはあります。そうなんですね。確かに、やっぱ
0: り海外に行ってみて、自分の国のことだったり、歴史だったり、ルーツだったりを学び直すと言いますか。ちょっと着目し直すみたいな経験って、うん、結構海外に出る方多いんじゃないかなって思うんですけども。私自身もアメリカ人の方に。やっぱりなんだろうな第二次世界大戦とかそういう話をすごく聞かれるんですよね、うんうん。皆さん結構歴史が好きな方が多いので、うんうんうん、そうすると私はいや日本史の授業全部寝てたなみたいなことがよくあった当初だったので、うん、やっぱり勉強し直したりとかしないと、うん、日本人
1: としてちゃんと答えられるようになりたいなっていうふうに思ったのは大きかったなと思います。うんうんだからハワイとかもねみんなのみな日本人が皆さんねこう行く人気のスポットだけれどもそこにもやっぱり日本人がしてきた歴史があったりとかで、はい、ね,ねやっぱりそこに行かないとあ私たちの先ご先祖さん自分たちじゃないけれどもご先祖さんがしてきたことってこういうことなんだっていうのを知るっていうのも本当にそのなんだろうやっぱり。国交というか、はい、うーん国をつなげるこう第一歩っていうか知らないのが一番やっぱりねあの他の,その今までされてきた国からするとやっぱり許せなないいいっっててうのはすすごくよくよかるなって、うんはい、思いますだからやっぱり日本がいろいろとこう教育をどんどんね自分たちのしてきたことっていうのも教育しないといけないんだなっていうのはあの体験を通して分かりましたね。う
0: んそ,うなんですね、それはあのやっぱり第一線でというか実際に経験してみててみ
1: 分かったことっったいう,か、ね、うんだからやっぱ学校で教えてくれなかったので自分でやっぱり調べ直しましたね。うん、歴史その、うん、日本であの勉強することってされたことアメリカにされたこととか、うんうん、での中心にやっぱり歴史を勉強するのでしてきたことっていうことはやっぱりあんまり話されないんですよね。確かにうん、だからやっぱり海外、まあ、特に私たちは東南アジアっていうねシンガポールも東南アジアですけれども、はい、東南アジアにもやっぱり日本をが占領したっていうじ時代があるので、はい、短いじあの時期でしたけどそこでやっぱり強制的に日本語をねあのこう教えたりっていうところもあったってその歴史もやっぱりこっちに来て勉強し直したっていうのもあるので。はいうそうなん
0: ですね、えっと、リスナーの方でやっぱり海外留学したいとか海外に住みたいと思っている方たくさんいると思うんですけどもそういう方たちにもちょっとリマインダーと言いますかやっぱり自分の国のことを知るとか自分の国がしてきたことを知るっていうのは、えっと、大切なこう国際人として生きることに対しての一歩かなとそうです、ねはい、思いまに、ね。じゃあ、えっと、では、ちょっとガラッとトピックを変えて、まゆみさんが今されているフローっていうポッドキャストの運営をされていると思うんですけども、その話もちょっと後ほど伺いたいんですが、その中で、えっと、1年間の不妊治療の経験っていうのをお話しされていらっしゃると思うんですけども、えっと、その経験のお話を踏まえて、えっと、まゆみさんが知っておきたかったなとか、えっと、やっぱりその、自分の母国ではない国で、えー、旦那さんもいらっしゃって、えー、とそれも国際結婚でお仕事をされたりとか、えー、といろいろなことが本当にあの同時進行で起こっていらっしゃった人生というかなのかなって思うんですけども<笑>、はいえー、とその中で、えー、と真夢さんはこうどのようにこう心境の変化だったりとかあの苦労だったりとかあったのかなと思ってそこを少し聞きたいんですがすいませんといっぱいあると思うんですけども、こんなこう少しの1つの質問に何
1: かさせていただいて、うん、<笑>えっと難しいなと思ったんですけども、はい、すいません。どこから行きましょうって感じなんですけど、<笑>そうですよね。うん、えー、とうっと、不妊治療をしてる時の心情そうですね、えっと、その体験だった
0: りとか、はいえっと、それを踏まえて、知って、をたたたかったこ
1: と
0: 教えていただければなと思ったんですけどなる
1: ほどはい、はい、えっとまあさかのぼるんですけどあの私その先ほど言ったように中国から新婚生活始まって2005年ぐらいだったんですけどね、はい、であのもうもう道もガタガタのような状態の本当にもう道路もこうねあのまっすぐ歩けないようなような状態のあのところに住んでたのでもう最初に思い思い浮かんだのはもうあのなんて言うんですかストローラーっていうんですかベビーカーみたいなのを押して歩けないわと思ったので、はい、まずもう子育ては無理だって思ってたんですよねでまあま,ずまあそのあとはやっぱり経済面でまだこう落ち着いてなかったりいろんなもう生活も落ち着いてないのであ避妊薬をずっと飲んでたんですよねだからこうまず妊娠しないようにっていうことであと結婚も24歳25歳の時にしたので、まあ、まだ30ぐらいまではいいだろうみたいな感じで、えー、ずっと避妊薬を飲んでいて結局29ぐらいになった時にこう周りが、ね、あの結婚して子供を産んでみたいなそんな時期になってきて、はい、あれ私たちもそろそろじゃないみたいなそれで検査に行き始めたんですけど。でそしたらあ意外と私たちできないもんなんだなみたいなあのまあ避妊薬ももう止めてたのでもうすぐそこでできるだろうと思ったらあ意外とできないっていうところでであの最終的にその検査をしても何も見つからないんですよねあの,<笑>あの病気であったわけでもなくて、はいうん、で最終的に不妊治療っていう風に行くんですけれどもまあまあその医療の手を借りないと妊娠ができないっていうことを私たちは知らなかったので自然にできるものだと思ってたから、はい、やっぱりそこがこうその、ね、あの計画的な妊娠っていうのはすごくあの、ね、場合によっては必要私たちみたいにここではやっぱり子育てできないなっていうのはすごく現実的な、ね、あの判断だと思うんですけれども。女性の体として埋める体なのかとかそういうのはやっぱり最初からこうちょっとチェックでもしておけばよかったなっていうのが一つとうんなんかうんなんでしょうねやっぱり、まあ、病院、まあ、最初にあの20代からやっぱり行っておけばよかったっていうのもありますし、はい、うんただただでもあの不妊治療に至ったことに対してはやっぱ後悔はないので。というのは、うん、やっぱり病気が見つからなかったのもあるしその何をしたからじゃあ妊娠できたのかっていうのもやっぱりこう分からない世界なので、はいうん、だからその本当にもう自分のコントロールではどうにもできないもう奇跡に近いあの妊娠なんだっていうのはそこでよく分かりましたねだから生命の本当にこのミラクルっていうのはすごく学びました。うん
0: はい、でその中国の時を終えってシンガポールに渡った際に不妊治療を始めたっていうタイムラインでしたか
1: えっとね中国の本当にあのー、最後の12年ぐらいだったんですけど、はい、だから結婚って何でしょうねもう78年後ぐらいにあのー、香港が近いのでもう本当に電車で、はい国境を越えて香港みたたいな感じだったんですねでそこであの病院があったのでそこに治療に行って、はい、であのもう本当の初期の段階なんですけども、えーえー、とタイミング法っていうものがあって、はい、そういうのタイミング法とあと IUI っていういろいろと段階があるんですね治療にも。はい、でそこでう、えー、まあ、くいかずじゃあシンガポールに移住するからそこでじゃあ本格的にやろうって言って。であのシンガポールであの皆さん IBF って聞いたことあるかわからないんですけども、はい、体外受精っていうもの卵を出して採卵して、はい、でそこであのラボで受精するっていう形なんですけどでそれをまたこう着床するようにタイミングを合わせて戻すっていうような手術なんですけどねでそれを、はいえー、シンガポールでやりましたね。だから、うんあのシンガポール移住してもう12年にはもうその不妊治療体外受精の不妊治療を始めていたみたいな感じですね
0: はいでそのまず国を移住するっていうこと自体もすごく大変ですだと思うんですけどもそれプラス不妊治療のあのをスタートするっていうこともあってでお仕事だったりとか、まあ、文化の違いもあったりとかすると思うんですけどでシンガポール先ほどもおっしゃってたように日本人の方が多いっていうことで少しこうアットホームな感じなのかなとは思うんですけどもそれでもやっぱり国を越えてとか言語を越えて文化を越えてっていう中で、うん、まゆみさんはストレスを感じられたりとかあの
1: 辛いなとか大変だなって思った時はありましたかえっ、ー、とね、シンガポールの生活が好きすぎて、<笑>しかも英語で何でもできる国。うん、まあ、大、ね、あの、オフィシャルでは、えっ、ー、と、4言語あるんですけれども、シンガポールって。ただ、うん、メインで、こう、あの、公用語っていうんですかね、で使われているのが英語なので、書面もさ、はい、あの、ね、あの、標識も全部英語。でうちの旦那もの通訳もしなくていいみたいなレストラン行っても英語でやってくれるからってなんていい国なんだっていうのはありましたね。うん、そのだからそうだからそこまでその生活面ではすぐ馴染んでもうあのなんて楽しい国なんだっていうのはありました。うん。Okay. ただ、えー、一方ではシンガポールってすごくファミリーフレンドリーな国なんですね、はい、で意外にこの都市的には小さくてあの東京23区ぐらいの本当にあのサイズの国なんですけど結構その外国からエキスパートっていわれる駐在で来られる方とかってあのファミ本当大きなファミリーで。移住しててきたりっいいう人が多いので,、はい、ですごくこう道も広くて、まあ、中国と違ってその<笑>、ね、あの道路もすごくきれいに整備されててやっぱりそのファミリーっていうこのビジョンがをやっぱりもう目の当たりにするんですよねこう幸せな家族像もう毎日のようにやっぱ見るわけで,、はい、でその中で自分がその思い描いていたその家族の幸せ像にを得られないっていうその治療中のこの、はい、なんていうんですかだから都会でそういう,こう家族っていうものあまり見ないような環境であればまあなんとなくあの淡々と日常はねあのストレスなしに終わると思うんですけど。うんもう周りがファミリーすぎて<笑>その中のやっぱりこのストレスっていうのはありましたね。なんで自分だけとかなんで私たちだけ子供がいないのとかできないのとか思ってました。はい
0: 、はいでその経験を経て今現在はポッドキャストの番組のフローっていう番組を運営されていらっしゃってその中であのフリンチノの話だったりとか産まない産めないっていう女性の方々のサポートのお話をされていると思うんですけどもそこまでにこう至れたこう経緯とかとそれを始めようと思ったきっかけを教えていただいてもよろしいですか。うん
1: 、はい、ありがとうございます。あの、そうですね、ポッドキャスト、えー、はあの、まあ、タイトルがね、すごい直球なんですけど、産まない産めない女性の幸せな人生計画っていうことで、まあここに至ったのはすごい全然簡単なあのジャーニーではなくて、はい、やっぱり8年間。えー、不妊治療っていうものをしていて自分も失ってもうまたアイデンティティクライシスになって私は会社員でもない、まあ、まずその仕事のね両立が難しいっていうところのストレスもあったんですけどでそれだからこその,その個人事業主私はフリーでやっぱり仕事したい時にしてできない時は休むっていうようなあのワーキングスタイルがいいなと思ってそれをまあ構築したのもあるんですけれども。はいだから会社員でもないわけですね。どこに属しているわけでもなくで、ママでもないっていう所属先がな,なさすぎて、<笑>うん、そこで、まあ、アイデンティティクライスになったりっていうのもあって、で,でも最終的にやっぱり8年で、日本が最後の不妊治療だったんですけど、一時帰国して、はいであのー、そこでもうまくいかず、じゃあもうやめようって私の、ね、私の選択を自分でしたんですね。だから、埋めない自分もそうだけれども、埋まないというふうに、まあ、不妊治療もしないっていうふうに決めたのも自分なので、じゃあもう、埋めない、埋まないを一緒にしてしまおうって言っても、ポッドキャストのネーミングなんですけれども、はい、どんな背景であれ、やっぱり幸せにみんな行きたいわけなので、埋、うん、めなかったってずっと思いながら人生を歩むか、もう、埋めくくててもも産まなくても一緒で結局子供のいないけれども他にいろんな幸せの形があるっていうのをこうこう見て自分,の幸自分らしい幸せをこう計画できたらいいなっていうところをなんとなくこうその,の23年ぐらいでやっぱ考えていて、はい、でそうですねでそれでやっぱりなんか私この人生産めないって思いながらずっと過ごすのは嫌だかもやっぱり変えたいって思ってたので、でそれがちょうどこの三十九歳、四十歳手前の時に変わらなきゃダメだってここからあとまあ生きたとして四十五十年あって、うん、なんかこうもやもやした状態では行きたくないと思ったので、えー、その時にやっぱりポッドキャストっていうのを始めましたね。うん。はい。
0: いや素敵なこうジャーニーがあってそれでこう何だろうなそう,そういうふうに行きたくないって思って変え,変えようと思ったその行動をした真由美さんがすごくキラキラしてるなってかっこいいなって思いますしそれやっぱりそのうー経験を話すのって勇気がいることだと思うのでそれを決断できた決心できたあの真由美さんがすごくやっぱりかっこいいなって私思う。思っててインタビューさせくありがとうございます。そしたら心よく受けていただいたんですけども。<笑>ありがとうございます。はい。はい、いえー、っと、えー、ちょっとそれあの,の話でちょっとだけあのもう一つだけ聞きたいんですけども私も真由美さんの話をというか、ポッドキャストを聞くまではあんまりそういうことに興味がなかったというか私もう今24歳なので、うん、あんまりそういうことを考える。きっっかかかけけがなかったんだけなんかなただのととそういういことああの子供とか子供ですね子供を持つとか、はい、そういう話、うん、ことを考えたことがなかったんですけども、うんえっと、話を聞かせていただいてその、まあ、結婚をするしないとかそういう選択もそうですし子供を産むか産まないかとかそういう決断もそうですけどもそういう、えっと、決断をし,して、えっと、子供を持たないって決めた方々。っていう女性の方々と、まあ、子供がいて結婚してっていう、まあ、ふ普通って言ったらちょっと違うのかなと思うんですけど皆さんが思い描く普通みたいな、えー、っと家庭を持っている方の中で私の中でもやっぱりなんだかんだ言ってこの「them、うん、versus us」みたいなそのディビジョンがあったのかなって思っていてでそこについてまゆみさんのこう見解というかどのような世界にしたいというか、真由美さんのビジョンみたいのを教えていただければいいなって思ったんですけども、うん、すみません、質問の
1: が下手だった。うんうんうん、いや、あのー、まあ、でもね、やっぱり子供のいない、えー、夫婦とか、子供のいない女性っていう。あのなんかイメージがちょっとついちゃってるのはあるんですよなんか冷たいみたいな、うん、じ自分たちの人生が大好きみたいな、うんはいあのまあ、もちろんね子供を持たないっていう「d i n スとかねあのよく聞くと思うんですけど「double income no kids」っていうあ、はい、あの共働きであのやっぱり子供を作らないっていう人もいますし選択として。うん、で私たちみたいに最終的に授からなかったっていう人もいると思うんですけど、はい、なんとなくねこうなんか不,こう不幸なんじゃないかなとかちょっとなんかこう幸薄いみたいな,、はい、なんかそういうイメージがこうあるんですよねでなんかこうしやっぱりコマーシャルでもそのアドバタイズでもなんかこう突きつけられる幸せな家族像っていうのがもうなんかあってうんそこにはこうお母さんっていう女性でお父さんってそれってやっぱり LGBTQ の人もえみたいなそれが幸せの像っておかしくないっていうようになってるように私たちからするとお父さんお母さん子供は2人でできれば男の子と女の子でみたいなそういう像が幸せ像っていうのをやっぱり広告とかコマーシャルとかで突きつけられるのがやっぱり。うんみたいな、うん、だっていろんな幸せあるよね普通みたいな、うんうん、あと人種もね<笑>違ってもいいんじゃないとかなんかそうなるとこう本来の普通の幸せって何なんだろうみたいな、うん、でその本人が思い描く普通と他の人が思っている普通ってまず違うしでそのね社会、まあ、日本社会だったとしたら例えばその日本社会が思い描くに普通と自分が違っても当たり前だし、うん、まず違ってもいいんだよっていうのを皆さんに分かってほしいんですよね。でそれはその子供がいないあの人たちにもやっぱり分かってほしいし違っていいっていう。で今その、まあ、何の,その治療もせずあの授かったお母さんたちもにもやっぱり理解してほしいっていうのがあって自分たちはその、まあね、あの治療をせずあの淡々とこう結婚のもしてあの幸せなこの何て言うんですかねこう幸せを手に入れたっていうのはあると思うんですけどそうじゃない人もいてでそうじゃない人も十分幸せなあの人生を歩んでいるっていうようなうにこうに、ね、そのエクスチェンジができればいいなっていうのはありますねそこでやっぱりその「Us versus them」っていうそのこの壁っていうのをやっぱり取れるんじゃないかなってお,お互いに分かり合うはいえっ、
0: ー、とまゆみさんのエピソードを聞いていた時にその共存するっていう話をされていて、はい、私あそっかっていう風にこう何ていうか考えてみたら当たり前のことなんですけどやっぱりその社会の中で生きていく中で、えっと、固定概念だったりとかスタンダードとかその普通の定義っていうものが私の中でのその今まで教えてもらってきたこと両親の考え方だったり、えっと、私の学校での教育だったりとかそういうもので形成されていたのでそれをこう考え直した時にあ確かにそうだよなって皆さん多分考えるきっかけがあればそうだよなって思うことだと思うんですけども、考えるきっかけがなかなかないのかなって思うので、えっと、今こうやってあの真由美さんの話を聞かせていただいている中でリスナーの方にもこう考え直すきっかけになってもらえればいいな
1: ってすごく思います。うんうんうん、そうですよ、ねはいうん、じゃあ、えっと
0: 、次に、えっと、真由美さんのこれからの,その目標だったりとかこれから挑戦してみたいこと、うん、ポッドキャストでもあのもちろんですしキャリアのことでも何でもいいんですけども何かあったらシェアできたらお願いします。うん
1: はいいあありがとうございますあのそうですね、こうフロー、本当、ちょうどあの1周年になるんですよね、今月、はい、うん、であのまあ、新たなこうスタート地点なのかなっていうふうには思ってるんですね。で、今やっているのは、そのこれからまあやりたいなと思うのは、そのなんていうんですかね、こう子供が授からなかった方。まあ、どういう背景であれ子どもがいない女性にのまあコーチングであったりカウンセリングっていうのをちょっとどんどんとやりたいなと思っていてでそこはもう私のミッションだと思っているんですよね。でなかなかやっぱりカウンセラーとかコー,チンコーチをされている方でその不妊治療を体験してきてで実際最終的に授からなかったっていう方を探すってすごく難しいと思うんですけども。あのまあそうですねだから私はあの失敗例ではあるんですけれどもでもそこで得た別の幸せっていうのは絶対に紹介できるしあの本当に今不妊治療をしていてなんかなかなか授からないなと思った人に対してもいやこんな別の幸せもあるから、うん、あのそこが終わりじゃないよっていうのを伝えられるあのまあうん、人物だとは自分では思っているので、はいうん、やっぱりそこをこうどんどんと伝えていきたいなってそこでこうやっぱりエンパワーメントをあの私ができればいいなっていうのが一つとあとやっぱりそういう,こうあまりねこう不妊治療の本とか不妊治療でその授かりましたっていうセサクセスストーリーはたくさんあるんですけれども、はい、その子供を持つ以外の幸せっていう紹介があまり本としてまあ、書籍としてこうされてないので、はい、まあ本が書ければいいなと私ちょっと文章力はないんですけれども声しか、えー、<笑>取りえがないんですけれどもうーん,なんかやっぱり本を書いていきたいなっていうのはあります。素敵でですすオオーディオブックととかか、うん、今皆さん聞いていいてる方と
0: か多いじゃな,いですか
1: なですねだから私がのナレーションでお届けするとかーうーんオーディオブックを自分でやるっていうのもありかなって思ってます、はい、わすごい楽しみですすごい素敵ですしあの私も
0: <笑>全然あの力にはならないと思うんですけど耳ながら<笑>応援させていいいいただきます、はいはい、お願いしますすはい、はお願しでは、えっと、最後なんですけども、えっと、リスナーの方私のリスナーの方々とは10代だったり20代だったり、えっと、割とこう散らばってはいるんですがその辺の方々が多いんですけども、えっと、そんなリスナーの方々に、えっと一言よければ
1: お願いいいたしますはいえー、っとそうですねまああのサニーさんの番組を聞かれている方もやっぱりねあの志のこう高い
0: なんかこう<笑>
1: エネルギッシュな方が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもあのまあ私がね今この「ローのまの、あ、1年間「あのフローっていうポッドキャストをしていて思ったのと、まあ、私の体験から。予想外の人生もあるんですよねで本当にその自分のコントロールではどうしようもできないことってあって世の中には。でその、ね、諦めなければなんとかなるっていうことももちろんあってだからこうね日本でも「諦めるな頑張れ!」っていうふうにこう言,う言われてあの忍耐力をねあの培われてきたと思うんですけれども。でももう本当にこうお手上げですっていう時もあってじゃあその時にやっぱりどうするかって言ったらやっぱり選択肢いろんな選択肢があるんだなっていうことを知ったりでその執着っていうんですかねこう絶対欲しいと思ったものをちょっとこう選択肢があることによってあ手放せるかもってなってきたら、まあ、その手放す勇気っていうのも必要だと思うんですね。でそこであじゃあもうこの執着心をこうちょっと手放して別のところも見てみようってなった時に初めてやっぱりこう新しいものがこう入ってくるスペースが自分の中にできると思うんですよね。でそれを大事にしてほしいなっていうのはあります。で、まあ、私はね予想外の人生もうそのその将来ビジョンもあってそれに向かってこう頑張ればなんとかなるってずっとやってきてたし私も完璧主義があったのでいやもう何で私っていう風にすごく責めた時もあるんですけれども、うん、でも世の中にはやっぱり自分のコントロールでは何ともできないことがあってそれを手放してじゃあ次に行こうっていう風に選べる女性に女性でいいんですかね？ごめんなさい。<笑>はい、選べるあのうん、あの人間になってくれたらすごく。あの将来が楽しい人生になると思います
0: 。はい、ありがとうございます。えっと本当に最後になるんですけども、えっとこのエピソードを聞いて、まゆみさんにあのお話聞きたいなとかコンタクトしたいなって思った方はどこからまゆみさんにリッチャートすればよろしいでしょうか？
1: えっ、ー、とですねあの、ホームページがあるんですけれども、はい、flow-japan.com、flow-japan.com か、えーと、インスタグラムの、えー、flow.japan、はい。この2つからあのいつでもメッセージいただければ、私の方で、はい、あの回答させていただきます。
0: はい、わかりました。じゃ私のポッドキャストの概要欄だったりとか、えー、とに載せさせていただきますので、皆さん、えっ、ー、とマユミさんのポッドキャストをぜひぜひ聞いてください
1: 。よろしくお願いします。はい、マユミさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい、私はユカリ・ピュアレスのハミダシ系ライフの歩き方。and
1: You're listening to the sunny days in the USA。はい、
0: 皆さん、マユミさんとのインタビューどうだったでしょうかポッドキャスト番組「Flow」は先月ですね、実は1周年を。まましたゆみさん本当におめでとうございますで1周年記念のエピソードでまゆみさんは旦那さんの AJ さんとのインタビューを配信されたんですけどもあの本当に素晴らしくて素敵な回でしたあのお二人のご夫婦感だったりとか二人の本当に信頼関係だったり素敵な結婚像っていうか、夫婦像っていうのをすごく垣いまみれる回だったんじゃないかなって思いますので、皆さんにぜひぜひチェックしてほしいと思います。まゆみさんの情報はすべてショーノートに書いてあるので、そこからまゆみさんの、えー、とポッドキャストのウェブサイトに飛んでみてください。では、今回も本当に聞いてくださってありがとうございました。皆さんの一日がサニーデイになりますように。では、さよなら。